0: Wat leuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Hanneke en ik hoop jou met mijn podcast te inspireren de wat wat lager te leggen in het leven. En dat jij jezelf echt op de eerste plaats gaat zetten. Ik neem je mee mijn eigen reis. Van loondienst naar ondernemen. Van volledig uit mijn hoofdleven naar leven vanuit mijn hart. Het doel wat ik voor ogen heb, is dat jij, net als ik, steeds meer van het leven gaat genieten. En zeg nou zelf, wie wil dat dan niet? Leuk dat je luistert naar deze nieuwe podcast aflevering. In deze aflevering ga ik het hebben over jezelf echt leren kennen. Weet jij wie jij echt bent? Want... Wees eens eerlijk. Hoor jij jezelf dit zeggen? Hi, ik ben... Dan je naam. En ik ben... En dan je functietitel. Dit is hoe wij ons in deze maatschappij heel vaak aan elkaar voorstellen. Maar de functie die je uitvoert is maar een fractie van wie jij bent. En zeker als jij nu iets doet in je werk waarvan je denkt... Nou, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo superleuk. Dan is niet... Direct een ander, andere baan zoeken, de oplossing. Maar het begint bij uitzoeken wie jij zelf bent. En hoe beter jij jezelf leert kennen, des te beter kun jij keuzes maken die echt bij jou passen. Des te meer energie zul je daardoor hebben. Des te meer ontspanning zul jij in jouw leven ervaren. En eigenlijk kunnen we wel concluderen hoe leuker je leven dus wordt. Dus het is misschien wel hoog tijd voor een stukje zelfonderzoek. En denk je nu, nou ah, ik weet het niet. Misschien weet ik best wel wie ik ben. Vraag jezelf eens af, wie zou jij zijn als je morgen geen werk meer hebt? Vind jij jezelf dan nog steeds de moeite waard? Vind jij jezelf dan nog steeds leuk? Ik hoop het wel hoor, alsjeblieft. Maar heel veel mensen hebben namelijk dan ineens geen idee. En ze komen in een soort van identiteitscrisis terecht. En het kan ook wel zijn dat als ik deze vraag aan je, stel, aan je stel, dat eigenlijk de gedachte die door je heen gaat is niemand. En dat is natuurlijk wel een beetje treurig. Als jij het gevoel hebt dat je niemand zou zijn zonder de baan die jij nu hebt. Of zonder het merk auto wat jij nu onder je kont hebt. Of zonder het mooie huis waar jij nu in woont. En... Uiteindelijk gaat het er dus ook om dat je jezelf goed leert kennen, maar dat je jezelf ook leert waarderen zonder al deze voorwaarden, zonder dat jij al deze prestaties hebt waargemaakt. En binnen de coaching uh, ga ik daar vaak ook met mensen mee aan de slag en dat begint met een stukje zelfanalyse, dus met wie ben ik, om vervolgens te gaan kijken naar wat wil ik en dan naar wat kan ik. En dan gaan we de omgeving erbij halen. Waar vind ik dat? En hoe kom ik daar? En we beginnen dus nu eigenlijk met het stukje wie ben ik? En dat lijkt dus een eenvoudige vraag in eerste opzicht. Want we beantwoorden, beantwoorden die met regelmaat. Maar zoals je in deze introductie al hebt gehoord. Deze vraag is toch wat complexer dan die in eerste opzicht lijkt. Um, en... Ja, het is dus ook best wel lastig om al deze vragen van wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik, los van elkaar te zien. Want als je iets niet meer kan of als je iets niet meer wil, dan ben je nog steeds iemand. En ik heb hier een figuur bij, kan ik je natuurlijk niet laten zien, want het is een podcast. Stel je even voor, je hebt een piramide. Die piramide heeft vier verschillende lagen. De bovenste laag, het puntje, is je gedrag. Daaronder komt een golfje. Dat is eigenlijk het wateroppervlak. En wat het interessante is, is dus te weten wat er onder je eigen wateroppervlak zit. Dus je hebt als bovenste puntje van de piramide het gedrag. Dan komt het golfje van het wateroppervlak. Vervolgens heb je je zelfbeeld en je waarde in één Blokje. Daar ga ik zo wat dieper op in. Daaronder, in het volgende blokje onder water, zitten je drijfveren, je interesses, je persoonlijke inspiratiebronnen. En als helemaal onderste um, blok van die piramide zitten je belemmeringen en je over, overlevingsmechanismen. Um, ik ga deze figuur ongetwijfeld op mijn Instagram pagina posten, dus mocht je daar wat meer beeld bij willen hebben um, check dan even at hannekekuipers.nl want dan heb je er ook wat meer beeld bij um, maar laten we nou ja, gedrag is dus wat jij natuurlijk ook gedeeltelijk onbewust doet, maar gedrag is wat we allemaal zien, maar wat daaronder ligt, dat is eigenlijk dus wat interessanter om wat verder te onderzoeken dus wat er vlak onder, het, onder de waterlijn ligt is, um, even kijken. Nu heb ik mijn, ik had zo'n mooi aantekening gemaakt. Dan heb ik het verkeerde pagina voor me. Wat er vlak onder die waterlijn ligt, is je zelfbeeld en je waarde. En een vaag, ja, een vaag zelfbeeld. Als je niet zo'n duidelijk zelfbeeld hebt, dan kan dat ertoe leiden dat je weinig sturing geeft aan je leven en dat je slachtoffer wordt van toevallige gebeurtenissen. En misschien als je mijn vorige podcast over doelen stellen ook hebt geluisterd... dan uh, heb ik mezelf voor dit jaar duidelijke doelen gesteld... omdat ik vorig jaar, mijn eerste jaar als ondernemer, een beetje het gevoel had... nou, ik ga het allemaal wel eens aankijken en ik kijk wel wat er op mijn pad komt. En dat zijn nou, du dat zijn nou duidelijk die toevallige gebeurtenissen eigenlijk. En dan ben je nou een beetje aan het water trappelen. Maar de kans dat jij uitkomt op een plek waar je echt heen wil, is natuurlijk niet zo groot. Dus dit kan, als jij geen super scherp zelfbeeld had, waar ik in het eerste jaar als onder volledig ondernemer nog ook weer een beetje opnieuw naar aan het zoeken was. Dan kan het dus zijn dat je je ja, een beetje door de stroom mee laat varen. En als je een negatief zelfbeeld hebt, dus als jij ja, jezelf niet de moeite waard vindt, als jij negatief kijkt naar wie jij bent euh, dan kan dat ervoor zorgen dat je geen keuzes durft te maken dat je geen risico's durft te nemen of dat je afhankelijk gedrag vertoont richting andere mensen of dat je juist steeds in de verdediging schiet en in datzelfde blokje met dat zelfbeeld zitten je waardes dat zijn de dingen die jij heel erg belangrijk vindt in je leven um, je waarden zijn eigenlijk je fundamentele overtuigingen of jouw idealen. Het is de kern van wat jij nastreeft en hetgeen wat vanuit, wat vanuit jouw gedrag vorm krijgt. En waarden die vaak voorkomen zijn, bijvoorbeeld eerlijkheid, rechtvaardigheid, vrijheid, trouw, gelijkheid. En zo heeft iedereen een aantal waarden die voor hem of haar super belangrijk zijn in het leven. En als je kijkt naar bijvoorbeeld een ondernemer, dan is heel vaak um, vrijheid een hele belangrijke waarde. En als ik naar mezelf kijk, vind ik um, rechtvaardigheid bijvoorbeeld ook een hele belangrijke. Want waar ik heel slecht tegen kan richting mezelf, maar ook tegen andere mensen zijn, is onrecht. Daar, dat doet echt iets met me en dat raakt me echt enorm. Nou, je waarden die worden uh, vaak in één adem genoemd met normen. Maar wat is nou het verschil? Nou, je normen die vloeien, vloeien eigenlijk voort uit je waarden. Ze worden ook wel als gedragsregels gezien. De regels die jij belangrijk vindt. En normen zijn daardoor meer meetbaar dan je waarden. Um, wat een norm is en die bijvoorbeeld ook wel... Um, ja, heel universeel is eigenlijk is dat jij bijvoorbeeld een stapje terug uittoet. En dat heeft met integriteit bijvoorbeeld te maken. Is dat, je, dat jij een, stuk, een stukje terug uit gaat staan als iemand zijn of haar pincode gaat intoetsen. Um, even kijken, nu komen we aan het tweede blokje van de piramide. Eigenlijk het derde blokje, dus je hebt gedrag, zelfbeeld en waarde. En nu nog één laagje dieper. dan liggen de drijfveren, interesses en persoonlijke inspiratiebronnen. Um, en dit zijn eigenlijk de dingen die jou in het leven in beweging brengen. Um, drijfveren zijn altijd dingen die ik in coachgesprekken naar boven probeer te krijgen. En waar ik ook vaak een spel voor inzet. Um, want als jij in je dagelijks leven niks of te weinig met je drijfveren doet, dan mist er iets voor je gevoel. Dan mist er een stukje voldoening. En om daar een voorbeeld aan te geven, um, bij mij um, scoort de artistieke drijfveer um, scoort het hoogst. En Ik zeg artistieke drijfveer, ik bedoel esthetische drijfveer. Daar kun je hele artistieke dingen binnen doen, maar dat was het niet. De esthetische drijfveer scoort voor mij het hoogst. En er zijn in de basis zes drijfveren, die ga ik nu niet allemaal met je doorspitten. Um, het gaat erom dat je een idee hebt wat een drijfveer is. Dus de esthetische drijfveer scoort bij mij het hoogst. En dat wil zeggen dat ik het bijvoorbeeld belangrijk vind dat er uiterlijkheden zijn die kloppen. Dat dingen zijn die in balans zijn. En dat ik oog heb voor details. En dat als jij een lijn op je muur verft met twee vlakken. En die maak je niet recht. Of dat schiet een stukje uit. Dan kun je de, de klok op gelijk zetten. Dan heb ik het gezien. Um, ik heb daardoor ook oog voor um, kleine dingen buiten. Uh, of er al blaadjes aan de bomen zitten. En als de knoppen weer aan de bomen komen. Dat die... ...morgen een stukje verder uit zijn gekomen dan vandaag... ...allemaal van dat soort gekke dingetjes... ...of ik zie kleine uh, beestjes... ...in ieder geval, ik neem in die zin veel uh, waar. En je kunt... Um, ...je kunt als deze esthetische drijfveer hoogs scoort, ...zijn mensen die vaak ook iets... ...ergens een stukje creativiteit in kwijt willen kunnen... ...of een mooi resultaat willen zien... Dus je kunt bijvoorbeeld begrijpen dat ik um, deze nou ja, esthetische drijfveer... dat ik die beter kwijt kan in het maken van plaatjes... die ik kan posten op mijn Instagram-pagina... dan in het voeren van mijn boekhouding. Want het is best leuk als ik zie dat er geen verschillen zijn... en alles loopt netjes af. Dat vind ik fantastisch. Maar dat is niet iets waar ik echt nou ja, naar ga zitten kijken daarna. Dus bijvoorbeeld die mooie plaatjes... Maken, dat is iets waar ik ja, best wel warm voor loop. En aangezien ik bedrijfseconomie heb gestudeerd, had ik dat nou maar eerder geweten. Um, en dat is dus ook uh, direct de reden waarom ik toen ik in een financiële functie werkte. Uh, en ik verder eigenlijk niet zoveel met die esthetische drive deed. Dat ik daar ook niet helemaal mijn voldoening uit kon halen en mijn ei in kwijt kon. Uh, wat er nog meer in, die, in dit blokje staat bij drijfveren is interesses en inspiratiebronnen. Um, en als je dit even op werk en op loopbaan betrekt, want we begonnen natuurlijk ook met ik ben en dan een functie. Um, dan ga je kijken naar wat jij belangrijk vindt. Dus in je werk is dat uh, de inhoud van je werk... Um, of gaat het ook heel erg over de product of dienst die, het, die daarbij komt kijken? Um, en vind je het belangrijk dat je daar affiniteit mee hebt? En natuurlijk ook in je privé heb jij verschillende interesses. Sommige mensen vinden het superleuk om een serie te kijken. Andere mensen vinden het veel leuker om een boek te lezen. Om lekker te wandelen. En zo heeft iedereen bepaalde voorkeuren in het leven. En als jij goed weet wat jouw voorkeuren zijn... Um, ja, dan ben je ook veel gemotiveerder om daar dus iets mee te doen. En dan je inspiratiebronnen. Waar put jij je kracht uit? Dit kan heel erg uiteenlopen. Um, dit kan bijvoorbeeld zijn de natuur. Ik laat daar zelf ook heel erg van op. Um, maar ook godsdienst kan echt een bron zijn van kracht die jouw vuurtje aanwakkert. Maar ook het lezen van boeken, het luisteren van podcasts. Het uh, leven volgens bepaalde rituelen. Dus ja, wat kun je daarbij bedenken. Is bijvoorbeeld uh, iedere dag. Als je bent opgestaan. Na je ontbijt. 10 minuten mediteren. 20 minuten lezen. Dan je koffietje zetten. En dan aan de dag beginnen. Voor sommige mensen is zoiets een heel fijn ritueel. Waarvan zij echt denken. Nou dit wil ik volhouden. Want dit is een super fijne start van de dag. En ook. Negatieve ervaringen in je leven kunnen ervoor zorgen dat jij bepaalde idealen nastreeft op een later moment. Dus juist uit de negatieve ervaring kun je ook inspiratie halen. Kun je ook zorgen dat dat hetgeen is wat jou in beweging brengt en waar jouw vuurtje van gaat branden. En uiteindelijk is het natuurlijk ook binnen werk bijvoorbeeld belangrijk dat een bepaalde functie of een bepaald bedrijf je voldoende inspiratie kan bieden, um, voldoende jouw interesses aan boord, of dat, het dat jouw vo drijfveren voldoende aan bod komen, om het echt leuk te vinden op lange termijn. En om nog even terug te komen op die drijfveren, uh, die zijn belangrijk, maar het wil niet zeggen dat jij volledig um, je werk... ...in hoeft te richten op je drijfveren... ...maar dan is het wel belangrijk dat die drijfveren op een ander moment aan bod komen. Dus stel dat ik een, met mijn esthetische drijfveer als hoogste... ...dat ik een uh, wat meer uitvoerende administratieve functie zou hebben... Um, ...stel ik zou dat twee dagen in de week doen... ...en ik zou er drie dagen een cursus tot grafisch ontwerper... ...ik noem daar maar even iets, bij kunnen doen... Dan zou dat best in een keurige balans kunnen zijn als ik eh, 40 uur administratieve taken ga doen. Nou, dan durf ik je nu al een briefje te geven dat ik doordraai. En dat mijn energielevel in no time achteruit gaat en dat ik niet meer zal opladen. Dat heeft het verleden wel uitgewezen. Ehm... Um... En dan komen we inmiddels aan bij de onderste laag van de piramide. Omdat je er geen beeld bij hebt. Nog heel even van boven naar beneden. Het puntje is je gedrag. Dan komt eigenlijk de waterlijn. Wat zit daaronder? Um, dat zijn je zelfbeeld en je waarden. Het volgende blokje daaronder. Die hebben we net behandeld. Wat brengt jou in beweging? Dat zijn je drijfveren, interesses en inspiratiebronnen. En nu komen we bij de onderste laag. Wat houdt jou tegen? Wat zijn jouw belemmerende overtuigingen? Wat zijn jouw overlevingsmechanismen? En een belemmerende overtuiging is een sterk emotioneel geladen idee wat je over jezelf hebt. En het is helemaal niet afgestemd of getoetst aan de situatie waar jij je op dit moment in bevindt. Maar ze hebben vaak een bepaald anker in je kindertijd. En... Waar je ook op een bepaalde leeftijd heel erg achterkomt. Is dat, um, dat dit ook dingen kunnen zijn die jij heel erg hebt meegekregen in je opvoeding. Um, maar dat dit eigenlijk overtuigingen van je ouders zijn. En als dat dus niet je eigen overtuigingen zijn. Dan kun je daar dus extra last van krijgen. Want dat gaat het een soort van zitten wringen. Um, een heel... Veel gehoorde overtuiging is bijvoorbeeld, je moet hard werken voor je geld. Dat kan. Maar het kan ook zijn dat je helemaal niet zo super hard hoeft te werken en ook prima verdient. Maar als jij het idee hebt dat je heel hard zou moeten werken voor je geld, dan zal je bijvoorbeeld ook als je, als je eigenlijk vrij makkelijk je geld kunt verdienen, zal je altijd geneigd zijn om maar meer en beter te willen. Om jezelf uit te dagen, om jezelf... Ook tot het uiterste te drijven. Om maar waar te maken dat jij hard moet werken voor dat geld. Om die overtuiging maar in stand te houden. Want dat is wat we onbewust doen. Um, overtuigingen kunnen ons dus tegenhouden in het maken van keuzes. Ze kunnen er ook voor zorgen dat wij in bepaalde patronen blijven vastzitten. Um, Belemmerende overtuigingen kunnen te maken hebben met verschillende oorzaken. En ze kunnen te maken hebben met um, bijvoorbeeld een gebrek aan veiligheid. Uh, ja, de, de overtuiging, de angst dat iemand anders je in de steek zal laten. Um, in een relatie met anderen kan, het, kan je het gevoel hebben dat je je gevoel niet mag tonen. Uh, je kan het gevoel hebben zelfstandig te moeten ...kunnen functioneren en het gevolg daarvan kan zijn dat je moet voldoen aan de verwachting van anderen... ...en dus alles zelf moet doen. Um, een belemmerende overtuiging die te maken heeft met je gevoel van eigenwaarde... ...is dat iemand kan denken dat hij niet de moeite waard is en dat het heel diep geworteld zit. Een belemmerende overtuiging op het gebied van zelfexpressie is... Dat je de hele tijd maar denkt, wat zullen andere mensen er wel niet van denken. Dat je de hele tijd maar bezig bent met een mogelijke mening van een ander. En dat je daardoor ook bepaalde dingen niet doet. Uit angst dat iemand anders iets denkt. En dat je eigenlijk maar zo onzichtbaar mogelijk wil blijven in het leven. Um. En het kan er ook voor zorgen dat je... Het gevoel hebt dat je toch nooit zal krijgen wat je wil. En als je dat maar sterk genoeg denkt, dan zul jij alles onbewust doen om deze, deze overtuiging in stand te houden. En dat zorgt ervoor dat jij ja, dus niet in actie komt. Dus juist ook heel goed weten van jezelf: wat zijn deze belemmerende overtuigingen? Wat zorgt ervoor? Uh, welke gedachten houden jou tegen om. Echt voor dat leukere leven te gaan, door die eens goed uit te pluizen en in kaart te brengen, kun je ook nou ja, daarmee afrekenen. En ik zeg niet dat dat super makkelijk is, maar als je geen idee hebt wat die belemmerende overtuigingen zijn, of dat jij bepaalde gedachten, overtuigingen ziet als de ultieme waarheid, ja dan zul jij jezelf blijven blokkeren. En dan hadden we als laatste in datzelfde blokje met die belemmerende overtuiging hadden we ook nog het overlevingsmechanisme. En dit is eigenlijk aangeleerd onbewust bedrag, gedrag. En dat heeft je, op een, heeft je geholpen om een bepaalde pijnlijke of onplezierige uh, situatie in het verleden om daardoor heen te komen. En deze zijn ook vaak verankerd in je kindertijd. En... Vaak zien we dat deze, of dat deze overlevingsmechanismen later helemaal niet meer zo geldig, zo geldig zijn. Want die zijn ontstaan op een moment uh, dat jij als kind nog heel erg afhankelijk was van je ouders. En op een later moment ja, sta jij op eigen benen en schiet jij soms in dat onbewuste uh, gedrag wat eigenlijk ook neerkomt op vechten, dus er tegen ingaan, rebels zijn, um, vluchten, weglopen voor bepaalde problemen of voor bepaalde keuzes, of bevriezen, dus gewoon niks doen, uh, afwachten tot het wel weer overwaait, of tot iemand anders een keuze voor je maakt, um, of... Ja, je zo stil mogelijk houden zodat je niet opvalt. Zodat iemand niks van je kan vinden. En dit zijn je overlevingsmechanismes. En dit uh, in combinatie met die belemmerende overtuigingen zijn dit de dingen die ervoor zorgen dat jij in je leven die bucketlist die je hebt, dat je die niet afvinkt Dat jij uh, blijft hangen in een baan die je niet leuk vindt. Dat je blijft hangen in een relatie die je niet gelukkig maakt. Dat je blijft wonen op een plek waar je niet wil wonen. Dat je... Noem het maar op. Uh, dit zijn de dingen die je tegenhouden. Dus... Nog even. Ik ga mijn best doen een soort van goede samenvatting te geven. Um, dus door, er, door op zoek te gaan naar wie jij zelf echt bent. Dus veel meer nog dan die functietitel... Ben jij in staat om betere keuzes te maken in het leven? Om de keuzes te maken die echt bij jou passen. Die jou blij maken. Die zorgen dat jij er energie van krijgt. Dat jij je goed voelt. Dat jij een leuk leven hebt. En om dat uit te vinden. Om die keuzes te kunnen maken. Moet je verder kijken dan alleen jouw gedrag. Dus het topje van die ijsberg. Wat jij alleen laat zien. Maar ga je ook op zoek naar. Ja, uitvinden hoe is mijn zelfbeeld en wat zijn de waarden die jij belangrijk vindt. En als je zelfbeeld niet zo goed is, ga werken aan een beter zelfbeeld. Uh, onderzoek wat jou in beweging brengt en versterk dat. Dus je drijfveren, je interesses en je inspiratiebronnen. En tot slot, kijk ook naar wat houdt jou tegen. Wat zijn de belemmerende overtuigingen? Welke gedachten heb jij, maar dienen jou niet? En heb je ook helemaal niet over nagedacht, is dit eigenlijk wel waar wat ik denk? En welk overlevingsmechanisme of onbewuste gedrag vertoon jij uh, wat jou tegenhoudt? En de vraag wie ben je, wie ben ik, is dus een behoorlijk complexe vraag. En ik denk ook dat je als mens altijd blijft veranderen in je leven. Dus dat, dat, dat je, je bent nooit af, dus je hebt ook nooit een volledige antwoord. Um, wij zijn altijd op reis naar iets meer, iets beter, iets mooiers. En dat is ook prima, maar het gaat erom dat je leert genieten van die reis. En ook ja, dus naar die ontdekkingstocht wie jij eigenlijk zelf bent. Maar als jij zelf denkt dat jouw eigen waarden, uh, volledig ont zich volledig ontlenen aan een functietitel, een sportprestatie of de auto die je rijdt of het huis waar je in woont... Dan doe je jezelf zo ongelooflijk tekort. En dan, uh, ja, dan maak je waarschijnlijk ook niet echt de keuzes die jouw leven echt superleuk maken. En de kans dat je dan blijft hangen in die belemmeringen is ook heel erg groot. Dus ik hoop dat jij een beetje een beeld hebt hoe je erachter kunt komen. Wie jij zelf nou echt bent. Wat er zelf onder het water zit bij jou. Uh, ja... Wat kun je daar nog meer voor doen? Ja, podcast luisteren. Uh, boeken lezen. Uh, meditaties. Visualisaties. Van alles. Ga eens met een coach praten. Dus als je nu denkt. oh, wie zou, Als jij misschien wel heel erg geschrokken bent. Of aan bent gegaan bij de vraag. Ja, wie zou ik zijn zonder mijn werk? Um, of zonder een bepaalde prestatie die ik heb geleverd. En je wil daar eens met iemand verder over praten. Dat kan absoluut. Um, een kennismaking met mij is altijd gratis en altijd vrijblijvend. Uh, ik ga je ook geen salespraatje ga ik houden. Want daar ben ik heel slecht in. Dat is een overtuiging van mij dat ik daar heel slecht in ben. Maar daar hou ik gewoon niet van. De mensen met wie ik werk... die uh, Kiezen daar met volle overtuiging voor en ik zelf ook. Dus ik vind dat heel belangrijk dat het van beide partijen goed voelt om, uh, ja, om überhaupt met elkaar aan de slag te gaan. Maar mocht jij hier eens wat verder op in willen duiken... of mocht jij denken, ja het leven zoals het er nu uitziet, daar ben ik niet blij mee. Maar wat dan wel? Dan kan dus wat dieper op zoek gaan naar wie ben jij eigenlijk zelf. Kan daar een hele mooie stap in zijn in plaats van bijvoorbeeld maar acuut uh, voor een andere baan te gaan... Of je ja, acuut in te schrijven voor een marathon. Of uh, te denken dat als je maar uh, nieuwe schoenen koopt... dat je je wel weer wat fijner voelt. Want het is allemaal maar van zeer korte duur. Dus een leuker leven begint bij jezelf beter leren kennen. Uh, Mocht je met mij in contact willen komen... dan kun je naar hannekekuipers.nl en daar vind je een kopje coaching. En daar vind je meer informatie. Mocht je het nog niet doen... Dan zou ik het super leuk vinden als je mij ook volgt op Instagram. Ik ben te, te vinden onder hannekekuipers.nl En dan wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En tot de volgende aflevering.